0: Días, tardes, noches amantes de la Fórmula 1, bienvenidos a este nuevo capítulo en Fórmula 1 para novatos. La verdad es que esta sección va a ser un poco diferente, va a ser una sección donde se va a hablar de los grandes premios que se disputen los fines de semana, eh, aún no sé el día exacto en los que los voy a publicar, pero con este estoy un poco tarde. Y bueno, como sabrán vamos a hablar del Gran Premio de Gran Bretaña, disputado en Silverstone el domingo pasado. Y creo que para empezar a hablar de este gran premio tenemos que darle una nota. Y la nota general de este gran premio yo le doy un 8 y medio. Un 8 y medio por la emoción que nos dio. Eh, por la lucha en la primera vuelta entre Lewis Hamilton y Max Verstappen Que bueno, de eso hablaremos un poco más adelante Cómo Leclerc lideró casi toda la carrera y faltando dos vueltas pierde el liderato Unos McLaren muy fuertes en el fin de semana Y un poco de remontadas en parrilla media baja Y bueno, para empezar vamos a hablar del accidente de Lewis Hamilton y Max Verstappen un accidente muy, muy, muy polémico, el cual le llevó 10 segundos de sanción a Lewis Hamilton, que luego se añadieron en los pit stops. Sin embargo, lo más polémico del accidente fue el después de carrera, ¿no? Pero hablando ya en sí de la primera vuelta, fue una primera vuelta muy, muy, muy agresiva, donde Lewis se tiró varias veces sobre Max, no le pudo ganar hasta la curva de Cops, y en mi opinión, yo creo que Luis frena muy tarde, pero también creo que Max podía haber tomado otra trazada. Luis se le mete por el interior en una curva muy rápida, en vez de coger el vértice como normalmente se hace la trazada. Y eso obliga a que tenga un subviraje donde no puede tirarse más hacia la derecha, el espacio que le quedaba y Max Verstappen hace su trazada tirando un poco el carro muy a cerrarle a mi opinión sin embargo yo creo que la sanción a Lewis de 10 segundos fue más que justa tal vez igual y un poquito más por la gravedad del accidente no. es lo que la mayoría de gente pedía pero la verdad creo que fue una sanción justa y una sanción que la pudo superar y encontramos en posición número 1 a Lewis Hamilton con el coche 44 suma 25 puntos más del campeonato y se lo recorta a Max que como tuvo un DNF no sumó puntos y ahora el post carrera ¿qué pasó? ¿por qué la reacción de Max Verstappen? y la verdad de mi opinión es que Max tiene que empezar a asimilar que tiene una gran competencia con Luis que tal vez Luis no lo hizo a propósito la gran celebración, estuvo en su casa estuvo con su gente una victoria con público, con el aforo completo de nuevo en Silverstone entonces yo creo que Max habló un poco con el enojo encima eh, yo no veo que Luis haya hecho algo antideportivo de ninguna manera, pero bueno son opiniones de cada piloto y lo bueno de esto es que nos va a dejar una gran gran competencia a partir de la siguiente carrera que va a ser en Hungría en el húngaro ring va a haber una gran competencia entre Lewis Hamilton, entre Max va a haber mucha más agresividad tal vez pueda haber otro más otro accidente más y eso es lo que le va a dar la pasión a la lucha por el título del campeonato no y también la lucha de constructores que Mercedes recorta puntos con Walter y Botas que quedó tercero en esta carrera entonces, la tanto la rivalidad para el primer puesto del campeonato de pilotos y para el primer puesto de constructores se va a poner muy bueno. Ahora, ¿qué es lo que van a decir los equipos detrás de detrás del pitwall? Okay? ¿Qué, qué, ¿Qué le dijeron a Hamilton? ¿Qué le dijeron a Verstappen? Tal vez ellos no quieren más accidentes, pero yo creo que le va a dar un toque más interesante a la lucha por el campeonato de la carrera siguiente y las carreras que quedan por supuesto y pasamos al segundo piloto que es Charles Leclerc Leclerc lideró una buena parte de la carrera con un ritmo extraordinario reportando problemas de motor, de pérdida de potencia y lo supo solventar eh, me acuerdo que después del lanzamiento en seco Charles lo, lo defendió muy bien, defendió muy bien la primera posición Pero en mi cabeza decía, tienes un Mercedes atrás O sea, lo más probable es que pierdas tiempo intentando pelear con Luis Y para mi gran sorpresa Leclerc empieza a sacar un segundo Empieza a sacar décimas poco a poco Llega al segundo y medio Llega al segundo con 7 milésimas Y era increíble, o sea Le sacaba una diferencia muy grande a Luis Que no se podía acercar Pero empezamos a ver los fantasmas de esa Ferrari Cuando Leclerc empieza a reportar Daños en el motor Pérdidas de potencia eh, y, y se empezó a notar en la pista, ¿no? Luis se acercó casi a bueno, entró a rango de DRS para ser exactos, estaba que se lo comía y afortunadamente los mecánicos detrás de la pared pudieron solventar todo. El problema de motor persistía, se quejaba, pero parecía todo solucionado a la final. Charles volvió a sacarle segundos a Hamilton después de que Hamilton entró en rango de DRS y Leclerc arregló su problema de motor, le metió segundos de otra vez Charles... Era increíble su manejo, vuelta tras vuelta, sacaba la diferencia necesaria para que Lewis se quede ahí atrás. Y sobre todo lo importante era que tenía un colchón de los 10 segundos de penalización de Lewis Hamilton, que recordar que se cumplió en boxes. Sin embargo, su carrera se vio afectada por, yo creo que un brillante Lewis Hamilton que volvió a sacar todo ese potencial de ese Mercedes y faltando dos vueltas, con blandos un poco más nuevos, lo pasó en la misma curva de Cops a Leclerc. Entonces una carrera increíble del Monegasco liderando casi todo el Gran Premio, con problemas de motora, con recorriente, un carro que en teoría no debería haber tenido ese ritmo pero vemos que la Ferrari está para un poquito más, tal vez no para competir con Mercedes y Red Bull por podios pero sí para hacerle la competencia a McLaren por ese tercer puesto del campeonato de constructores y siguiendo en el listado tenemos a y Bottas un Valtteri Botas sigiloso que no se hizo notar mucho en la carrera pero que cumplió empezaba tercero, terminó tercero, eh, hizo su trabajo antes del Septicar que casi no duró nada después en salida, bueno en la primera salida sí que sale un poquito mal y en la segunda salida después de la bandera roja también sale mal y pierde la posición con Lando Norris. Lando Norris se quedó tercero una gran parte de la carrera. Y pues bueno, Valtteri aprovecha un error en el pit stop de Lando Norris y logra recuperar esa tercera posición haciéndole un undercard. Lo cual lo, 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 lo acepta como una carrera aceptable. Tuvo algunos errores, carrera sigilosa, tercer lugar y 15, pu 15 puntos para y Bottas. En el cuarto lugar tenemos a un gran Lando Norris que otra vez nos está mal acostumbrando a verlo ahí, no abajo del top 5, con una McLaren que este fin de semana reaccionó muy bien, porque tenemos en cuarto a Lando y en quinto a Daniel Richardo. Lando Norris hizo... Dos muy buenas salidas, la primera salida eh, de, de carrera y la segunda después con la bandera roja adelantando a Valtteri Bottas sacándole segundos, Valtteri no le podía adelantar a Lando Norris, una gran conducción del, del británico, sin embargo ese tercer puesto se vio afectado por una mala parada en McLaren, un mal pit stop donde se le fue la carrera, bueno no la carrera, el tercer puesto en general ¿no? ahora tampoco tirarle todo a los mecánicos pues es un deporte de equipos a la final y a la final del día esos pequeños detalles son los que te hacen entrar al podio o ganar carreras en este caso Lando no tuvo la fortuna y se quedó solo a 28 segundos de Lewis Hamilton no es una diferencia muy grande la verdad y Lando se lleva 12 puntos más para McLaren y 12 puntos más para el campeonato de pilotos. Seguimos con Daniel Richardo que parece que se iluminó este día. Daniel Richardo por fin puede estar cerca de su compañero Lando Norris. Por fin puede estar a una distancia decente, poder pelear con él por posición Creo que no lo llegué a ver pelear por posición con Lando, pero se mantuvo en esa quinta posición, una carrera muy tranquila de Daniel, subiendo algunos puestos y creo que es bien, una carrera en general muy bien de Richardo, un ritmo decente, a lo que se le pide con McLaren obviamente, no había tenido unas grandes carreras, pero era lo que se le pide con McLaren. 10 puntos más para Daniel y sigue escalando en el campeonato de pilotos y estos puntos son de oro para Mercedes, para McLaren, eh, para el campeonato de constructores se lleva 22 puntos y le sigue sacando un poco de diferencia a Ferrari, no tanta pero hay diferencia, detrás de Daniel Richardo encontramos en sexta posición a Carlos Sainz de la escudería Ferrari, el piloto español es que la verdad marcó una muy muy buena carrera empezaba atrás, remontó posiciones rápidamente incluso llegó a estar tercero con algunas paradas de algunos pilotos obviamente pero al que tenía que sacarle la diferencia era Daniel Richardo Richardo cuando entró a Box, Carlos se quedó afuera a tirar vuelta rápida, vuelta rápida, vuelta rápida Increíble el rendimiento de Carlos cuando se le necesita ahí punzante marcando vueltas rápidas y le sacó la diferencia suficiente sin embargo al momento de la parada de Carlos Sainz llegó una catástrofe en los muros de Ferrari una parada si no estoy mal de 16 segundos o algo por el estilo y todo el trabajo que Carlos logró se quedó ahí y, y quedó en esa sexta posición O oh, si no estoy mal, creo que salió detrás de Fernando y lo adelantó en la misma vuelta Carlos tuvo algunas oportunidades de acercarse a Daniel Richardo Lo tuvo en DRS, pero no podía bajarse de las cinco décimas No podía bajarse de ese tiempo, no podía acercarse lo suficiente Intentó unas tres vueltas eh, volvió a cargar energía, se separó un poco de Daniel y volvió al ataque y tampoco le avanzó, no le avanzó, Daniel Richardo tuvo una muy muy buena defensa en su... para darle puntos extra a Daniel y Carlos no le avanzó lo que sí es que Ferrari está demostrando tener un carro competitivo para McLaren y que esto se va a decidir por pequeñas carreras, quiero decir el tercer puesto de constructores así que ocho puntos más a Carlos que se aleja de su compañero Leclerc en el campeonato de pilotos sin embargo son 8 puntos valiosos para Carlos y para Ferrari seguimos de la parrilla con la séptima posición de Fernando Alonso con ese Alpine Fernando Alonso después de tener una quali no muy buena una carrera al sprint muy buena, adelantando, ganando posiciones, poniéndose cuarto. Obviamente el no le daba para poder mantenerse en esa posición, pero lo logró. Logró mantenerse y después de la carrera de sprint llegó el día de la carrera y Fernando Alonso lo hizo muy bien está encontrando su ritmo con ese alpín, está volviendo a sacarnos de esos inicios maravillosos que nos tenía acostumbrado, así que una buena carrera para Fernando Alonso, la firmo, seis puntos más, y otra vez superando a su compañero de equipo Esteban Ocon, que no tuvo una mala carrera, pero la carrera al sprint no fue la mejor para él, entonces le saca puntos a Ocon, Creo que sigue sumando en el campeonato de pilotos. Y en general una buena carrera de Alonso. Es lo que se le pide con un Alpine, ¿no? Al Alpine no se le puede exigir mucho. No se le puede exigir que esté en el top 5. Pero sí que sume puntos los fines de semana. Es lo que necesita la escudería francesa. Pasando al octavo lugar encontramos a Lance Stroll con el Aston Martin. Que la verdad... Fue una carrera muy discreta de Stroll, casi no se vio batalla, se lleva cuatro puntos a la bolsa y creo que nada más, no, no, no he mencionado, no, no mencionaron Stroll para nada durante la carrera, una carrera de. no sé, normal para Aston Martin, cumple con llevarse puntos y ya está. Pasamos a la novena posición con Esteban Ocon, que tuvo una gran salida, recuperó algunos puestos, se mantuvo estable con un buen ritmo, se llevó los dos puntos del puesto 9 y también sin más. En décimo puesto tenemos a Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda, salvando los muebles de AlphaTauri se lleva el último punto de la carrera Adelante de su compañero Pierre Gasly, eh, una buena estrategia de Yuki, se logró meter entre los 10 primeros y la verdad que poco más, buena carrera para el rookie y a ver si sigue mostrándonos algo más con ese Alfa Tauri. Un Alfa Tauri que ha demostrado poder pelear en zona media, en algunos circuitos, en otros circuitos no, pero ese es uno de los grandes problemas de Alfa Tauri. En los circuitos que les va bien, por A o B, no sacan los puntos que deberían. Y en los circuitos que les va mal, pues se ve reflejado. Y esa pérdida de puntos de la final de la temporada les va a costar mucho. Y bueno, Pierre Gasly, onceava posición, detrás de Yuki Tsunoda, carrera discreta, George Russell, que se nos queda después de clasificar a Q3 el día viernes, en la carrera al sprint, salvando el toque que tuvo con Carlos Sainz que le dio esa sanción de tres puestos en parrilla, que lo hizo empezar 11 si no estoy mal, se queda en la posición 12 con su Williams, otra vez rozando los puntos, George Russell que está haciendo Qualifies increíbles eh, Está haciendo clasificaciones subrealistas Sin embargo en carrera Ese Williams se deshincha eh, Es muy difícil Mantenerlo en la zona de puntos Y también El ritmo de Russell da un poquito Más que desear en días de carrera Sin embargo está haciendo un Trabajo Extraordinario, nada que reprocharle Está metiendo a los Williams Ahí de nuevo en la pelea y sin más Antonio Giovinazzi Que esta vez no pudo hacer sus grandes salidas Iba mejor que Kimi Raikkonen No, perdón Kimi Raikkonen iba mejor que Giovinazzi eh, Sin embargo el toque que tuvo Kimi al final le sentenció Nicolas Latifi Otra carrera discreta para el Williams Que tampoco se le pide mucho no Kimi Raikkonen que a la final tuvo ese toque con Checo Pérez. Y por fin llegamos al mexicano, puesto 16, Sergio el Checo Pérez con su Red Bull Racing. Para empezar a hablar de Sergio tenemos que hablar del día viernes, que fue la quali, una quali decente, un quinto lugar. Tal vez tenía que haber quedado por encima de Leclerc, pero los límites de pista le quitaron esa vuelta. Salía quinto en la carrera al sprint. Y después de algunas vueltas en la carrera al sprint. Yo dije se le metió a lo eh, Trompió solo en la pista. Tuvo una suerte increíble que no se fue contra la pared. No dañó nada. Bueno, un poco las llantas y tal vez algo del alerón al rozar el césped. Pero creo que nada de gravedad. Y... Pero A dos vueltas del final de la carrera sprint Tuvo que retirar el coche Retira el coche y sale desde el pit stop Bueno, desde el pit lane, mejor dicho Salir desde el pit lane le otorgaba un poquito más de ventaja Que salir desde la última posición eh, En las primeras vueltas Se sacó a los Haas de encima Se sacó al Williams de la Latifi eh, se sacó a Raikkonen, a Giovinazzi Y de a poco se empezaba a meter en los puntos Y una estrategia incomprensible de Red Bull Que con el neumático más duro, el neumático uh, blanco Lo paran al mismo tiempo que todos los que llevaban el neumático amarillo El medio En teoría el duro tenía que haber durado de 10 a 15 vueltas más y conociendo a Checo tal vez podían haber extendido hasta 20 vueltas por su gran manejo de neumáticos sin embargo Red Bull decide pararlo al mismo tiempo que los que llevaban estrategia una parada con medio para después poner el duro y Checo entra con el duro, lo cambian a medio si no estoy mal, no, no recuerdo muy bien, déjenmelo revisar pit stop summary eh, Sergio Checo Pérez, Sergio Checo Pérez, Sergio Checo Pérez. Ah, no lo encuentro. Bueno, hizo cuatro paradas. Checo hizo cuatro paradas en toda la carrera. Lo vimos más en el pit stop que en la carrera de sí. Increíble. Entra y vio que... ...estaba difícil adelantar... ...le tocó ensamblar de nuevo la remontada... ...y por supuesto era muy difícil, ¿no?... ...remontó, cayó, remontó... ...y tuvo que parar otra vez en pits... ...increíblemente, para otra vez en pits... ...estando con un punto en la bolsa... ...obviamente esto era ya más estrategia que... ...una necesidad, ¿no?... ...en ese momento de la carrera... Eh, Hamilton estaba con la vuelta rápida Red Bull dijo Mira Max no va a sumar en esta carrera Y no necesitamos que se nos acerque más Hamilton Quitemos del punto Y obviamente el sacrificado en ese trabajo de equipo era Checo Pérez Lo meten a boxes y lo sacan con neumáticos nuevos Para poder marcar la vuelta rápida de la carrera Y que así Hamilton no se la lleve por obvias razones, Pérez tampoco se le iba a llevar porque no estaba dentro del top 10 después de parar en box. Entonces, tampoco es que Sergio remontó con el neumático que iba, o sea, tal vez esperaba un poco más de posiciones y la estrategia hubiera cambiado, pero no 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 dio el rendimiento esperado y pues le tocó ser el gran sacrificado en el trabajo de equipo. Y al final nos encontramos con Nikita Mazepin y Mick Schumacher, nada nuevo con Masepin que trompea en la primera vuelta de la carrera, increíble, trompea solo encima. Y después de ahí Mick Schumacher para en boxes, estaba delante de Mazepin Mick, para en boxes y después de esa parada en boxes no encontró el ritmo adecuado, no pudo pasar a Masepin en pista, increíble, creo que... Es la segunda vez en el año que más Mazepin le gana la carrera a Mick Tuvieron ahí sus encuentros de, de equipo Y nada más Con la sorpresa de que Viquita pasó arriba de Mick Y en el listado de DNFs o de carrera no terminada Encontramos a Sebastian Vettel que tuvo que retirar su coche a la vuelta 40 eh, Problemas en el coche, en la fiabilidad preferían que el coche se quede y no dañarlo más, a que siga rodando en pista, y Max con su accidente con Lewis Hamilton. Y bueno, ese fue el resumen del día de hoy sobre el Gran Premio de Inglaterra o de Gran Bretaña. Una carrera emocionante, una carrera que nos tuvo pegados a la silla hasta el final, con la posibilidad de Charles Leclerc de ver a la escudería de Maranello otra vez en el podio de escuchar el himno monegasco y el himno italiano otra vez en el podio después de tanto tiempo sin embargo Hamilton se robó esa ilusión de todos los tifosis y me incluyo y se llevó el gran premio de casa yo creo que la polémica siempre va a existir eh, Max habló con el enojo encima creo que Luis no hizo algo fuera de lo común entonces bueno se prendió esta rivalidad se prendió el campeonato se prendió la lucha por ese primer puesto de nuevo y va a haber una lucha constante y mucha agresividad y tal vez no tanto respeto entre Luis y Max Max tiene el coche Max tiene muchas opciones para ganar el título este año sin embargo, yo creo que Hamilton no se va a quedar atrás Y después del parón de verano, que son creo que tres semanas Vamos a ver a un nuevo Hamilton, vamos a ver un nuevo coche Y yo creo que se le puede poner complicada a Max Pero bueno amigos, ese ha sido el resumen por el día de hoy Espero que les haya gustado esta nueva sección Donde voy a estar hablando un poco más sobre los grandes premios, sobre los resúmenes eh, hablar un poco piloto a piloto, y bueno, como dije en el anterior podcast, nos vemos en una próxima ocasión, en este su podcast Fórmula 1 para novatos, nos vemos.